0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énerver la Suite France Inter+. Plus. Vous le savez, c'est une semaine de dossiers 100% France Inter pour retrouver celles et ceux qui ont marqué l'antenne, les grands événements et les sujets qui font toujours l'actualité. Aujourd'hui, deuxième épisode de Françoise Dolto à l'antenne. Retour sur deux ans du culticisme lorsque l'enfant paraît 1976-1978, Françoise Dolto répondait chaque jour aux parents dans l'émission Le Temps de Vivre de Jacques Pradel. Une psychanalyste à la radio c'était une révolution revendiquée par Françoise Dolto qui déclarait « Notre rôle à nous, psychanalystes, n'est pas de rester dans notre tour d'ivoire mais de faire comprendre à l'ensemble de la population et particulièrement aux adultes chargés de la formation des jeunes l'aide que peut apporter la psychanalyse pour des enfants en grande difficulté intellectuelle, caractérielle et sociale. Quiconque s'attache à écouter la réponse des enfants est un esprit révolutionnaire. Alors vive la révolution de Françoise Dolto !»
1: Venons-en, si vous voulez, à l'arrivée d'un deuxième enfant ou d'un troisième enfant, l'arrivée d'un petit enfant dans une famille où il y a déjà des petits garçons, des petites filles de 3 ou 4 ans. Oui. Comment ça se passe Est-ce qu'il faut prévenir ces enfants très longtemps à l'avance Est-ce qu'il faut leur expliquer non, la grossesse de leur mère oui. Ou est-ce que ça commence le jour de l'accouchement oui, et...
2: Au plus grand, il faut expliquer qu'un bébé va venir, qu'on ne sait pas s'il sera un garçon ou une fille, pour que l'enfant comprenne pourquoi la mère prépare un berceau. Mais surtout que les mères ne soient pas étonnées que comme par hasard, tout ce qu'elles font est euh, contré. Par exemple, elle est en train de travailler au berceau, comme par hasard, un coup de pied dans le berceau. Alors que la maman ne dise pas qu'il est méchant. Pas du tout. C'est que cet aîné est devant quelque chose d'insolite. On prépare l'arrivée d'un bébé. Et un bébé, pour lui, euh, c'est quelque chose qui est moins bien que d'être grand. Il ne sait pas pourquoi. Mais où est-ce qu'il est -ce qu Bien sûr, les, les, les mamans disent « on va les acheter ». C'est quelque chose qui est se moquer d'un être humain qui sait très bien il a été bébé dans le ventre. Vous savez que la psychanalyse s'occupe de l'inconscient. Or, dans l'inconscient, un être humain sait tout dès qu'il est petit. L'intelligence dans l'inconscient est la même que pour nous qui sommes des adultes. Donc, chaque fois que nous avons l'occasion de parler des choses de la vie, il faut les dire simplement comme elles sont. Bon. Alors, ce bébé qui va naître... Il va dire pourquoi moi j'en veux pas. Mais c'est pas pour toi. Ce bébé n'est pas pour toi. Alors, hélas, dans beaucoup de familles, les parents disent un petit frère ou une petite sœur pour toi. Tu vas pas pouvoir
1: jouer coup. avec, oui. etc. Ouais. Alors
2: il s'attend bien sûr à avoir un camarade de son âge. Puisqu'il connaît des enfants qui ont des frères et sœurs, il se dit Mais tout de suite, c'est pas vrai. Mais on, on le lui laisse croire. Il sait, mais tu sais très bien que tu es né un tout petit bébé. Surtout maintenant qu'il y a beaucoup de photos. Regarde comme tu étais quand tu étais petit. et ben, il va naître comme ça on montre des photos Bon, et alors s'il décide d'avance Oh, si c'est un garçon je ne veux pas ou si c'est une fille je ne veux pas mais tu sais il n'a pas besoin que tu l'aimes il a des parents comme toi tu avais des parents il se trouve qu'un enfant auquel on dit qu'il n'a pas besoin d'aimer son petit frère et sa petite soeur c'est celui là qu'il aimera le mieux parce que c'est naturel d'aimer son petit frère et sa petite soeur et quand un enfant aîné n'aime pas son petit frère et sa petite soeur c'est uniquement pour dire une petite sottise à la mère et essayer de, de la contrer de, de la faire bisquer comme on dit
1: Bien sûr, mais alors, euh, il faut quand même dire que vous parlez du coup de pied dans le berceau, Bon, c'est pas très grave. Oui, oui. Je crois savoir que, quelquefois, euh, ça, ça tourne plutôt mal. J'ai oui, entendu parler fois, des... notamment d un, d un, du cas d'un enfant, euh, d'un petit garçon de 4 ou 5 ans, qui avait mordu, il faut le dire, assez cruellement, euh, un oui. petit bébé. Est-ce que c'est une choses courantes
2: Relativement courant. Et là, il faudrait que la maman ait énormément de présence d'esprit, parce qu'il ne faut surtout pas gronder brutalement cet aîné le bébé va naturellement hurler la maman va être inquiète et à ce moment là qu'elle ne gronde pas sur le moment, l'aîné est déjà assez penaud de ce qu'il a fait et ce qu'il faut c'est le prendre à part après en lui disant tu vois comme tu es fort et la petite sœur ou le, le petit frère il est très faible il est tout petit comme tu étais quand tu étais petit maintenant il sait qu'il a un très grand frère et maintenant il aura confiance en toi mais tu vois c'est pas lui qu'il faut mordre ça ne sert à rien, tu ne peux pas le manger. Parce que figurez-vous que les enfants petits, quand ils trouvent quelque chose de bon, ils le goûtent, ils le mangent. Et pour eux, le cannibalisme n'est pas si loin. D'autant qu'ils voient le bébé têter la maman très souvent, et que pour eux, un bébé qui tète une maman, il est cannibale. Ils ne comprennent rien. Vraiment, ils sont dans un monde insolite. Le monde est devenu à l'envers pour un enfant aîné quand est un bébé. Et il faut le comprendre. Ça passe très vite quand la maman le comprend. Et qu'il dit, tu vois, un papa et une maman, ça aime un bébé, comme toi quand tu es né. Mais toi, tu es grand, va avec des grands, ne t'occupe pas de ton petit frère et de ta petite sœur. C'est à ce moment-là qu'à il dira, mais non, il est gentil, mon petit frère, gentil, ma petite soeur. Tu trouves, oh, ben, tu es un bon grand frère. Vous voyez, c'est comprendre que cette réaction n'est pas que méchante, c'est une réaction d'angoisse. ce qu'on voit c'est qu'un enfant à partir de 5-6 ans veut s'approprier le bébé et il veut s'en occuper mieux que la maman ou mieux que le papa, le garçon ou la fille là aussi il faut faire très attention parce que l'enfant peut se détourner de son propre destin de garçon ou de fille qui doit grandir au milieu de ses camarades et se mettre à devenir une vraie petite maman ou un vrai petit papa c'est très mauvais pour ce grand et c'est très mauvais pour le petit puisque la maman a deux têtes la maman a deux voix Autant que possible, il faut que la mère et le père se disent qu'ils sont, pour chaque enfant qui naît, parents d'un enfant unique. Il est unique quant à son âge, il est unique quant aux besoins qu'il a de ses parents. Quant aux autres, bien sûr qu'ils aident, qu'ils contribuent, qu'ils coopèrent, mais ne pas leur en donner l'obligation et ne pas les admirer quand ils le font. C'est la meilleure manière, alors ils le feront par moment, par, par foucade, comme ça. Ils veulent s'occuper du bébé, bon, bah, je te permets dans ce moment. Mais que ça ne devienne pas alors... Le refuge, la mère dit « Bon, bah, puisqu'il le fait, moi je m'en occupe plus, c'est très mauvais pour le petit. » J'en profite pour vous dire que il y a, à mon avis, une, un danger à donner comme parrain ou marraine un frère aîné à un petit. Les enfants ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un lien spirituel. Et pour eux, c'est un lien d'autorité. C'est mauvais pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est beaucoup meilleur de choisir des parrains et marraines adultes puisqu'un un et marraine en principe est quelqu'un qui peut aider cet enfant dans le cas où la mère pour une raison ou pour une autre est empêchée ou le père pour une raison ou pour une autre est empêché de s'occuper de son enfant. Un enfant de 7 ou 8 ans ou même de 10 ans, euh, au moment où l'enfant aura besoin d'être aidé, celui qui vient de naître, il sera occupé à beaucoup d'autres choses. Voyez, Je crois que c'est beaucoup plus intéressant de donner des parrains et marraines en dehors de la famille, pas non plus des grands-pères et des grands-mères. Je sais qu'il y a des traditions qui le demandent, bon, bah, tant pis. Mais s'il n'y en a pas de tradition, il vaut mieux choisir des amis.
1: Françoise Dolto, je voudrais qu'on revienne encore sur ce problème du, du petit enfant qui arrive dans une famille euh, nombreuse. Lorsque ces petites réactions de jalousie ou même de, de, de rejet, un coup de pied dans le berceau, la morsure au, au petit bébé, lorsque ces réactions continuent, est-ce que ça ne prend pas quand même un, un caractère de, de gravité Qu'est-ce qu'il faut faire
2: euh, Ça prend un caractère de gravité quand les parents sont anxieux, Bon, d'une part. Deuxièmement, quand l'aîné souffre beaucoup, de se sentir délaissé. Ce n'est pas qu'il le soit, mais peut-être qu'il n'est pas aidé comme on pourrait l'aider. Or, comment peut-on aider un enfant jaloux qui souffre C'est le père qui peut l'aider le mieux. Le père, une sœur de la mère, une tante, une grand-mère. Si c'est un garçon, il faut que ce soit un homme qui l'aide. Par exemple, le dimanche, le papa lui dit « Viens, nous les hommes !» et on laisse la maman avec son bébé elle, elle pense qu'à son bébé la maman il faut qu'il dise des petites choses comme ça et puis il dit, toi qui es grand tu viens avec moi et il promotionne si je peux dire le grand parce qu'une des réactions de jalousie de cet aîné c'est que par exemple il recommence à faire pipi au lit c'est qu'il ne veut plus manger que des laitages c'est qu'il gêne pour n'importe quelle chose il gêne ou par exemple il dit qu'il ne peut plus marcher qu'est-ce que c'est que tout ça c'est un problème vis-à-vis -vis de son identité un enfant tout petit il cherche à imiter qui il admire mais il admire qui maman et papa admirent. alors on n'en sort plus si on a l'air d'admirer le bébé il ne peut pas s'en sortir donc il faut le soutenir, agrandir en lui disant c'est les mamans et les papas parce qu'ils sont papa et maman tu verras quand tu seras un monsieur tu auras des bébés mais dans ce moment allez, viens nous les grands et laissons la maman s'occuper de son bébé Voyez, il faut attirer l'enfant et euh, avec des amis le faire inviter avec des, des enfants de son âge ne pas le garder tout le temps autour du berceau avec la maman et le bébé c'est comme ça qu'on l'aide le mieux
1: François Dolto. lorsqu'un enfant arrive dans un couple on a tendance à considérer que ses relations euh, privilégiées s'établissent d'abord avec la mère et que l'enfant s'identifie plus à la mère qu'au père et souvent lorsqu'un père s'en va quelques jours ou quelques semaines de la famille, lorsqu'il revient l'enfant ne l'accepte pas euh, tellement ou lui fait un petit peu disons boude oui. Est-ce que c'est est une réaction et le père euh, en a une... du dépit. Un petit peu, oui. Bon,
2: il faut d'abord comprendre que le temps n'est pas le même pour un enfant euh, que, pour, que pour un adulte. Deux jours, trois jours pour un enfant, c'est deux semaines, c'est trois semaines pour un adulte. C'est très long, deux jours. C'est ça qu'il faut comprendre. D'abord, quand un père s'en va, il faut qu'il prévienne qu'il va s'en aller. Et surtout qu'il prévienne et qu'il dise « je penserai à toi ». Et il faut aussi que la maman parle du papa qui est parti, pendant qu'il est parti, pour que le père continue d'exister dans la parole de la mère. Mais il ne faut pas que les papas s'étonnent que quand ils reviennent, d'ailleurs les mamans aussi, quand elles ont eu à s'en aller quelques jours, je parle de plus grands enfants là, parce qu'une maman ne devrait pas quitter son petit. Hein, mais quand la maman ou le papa revient, l'enfant lui fait grise mine, plutôt paraît indifférent. Eh bien, c'est le temps de s'imprégner de la présence de nouveau. Et si on n'a pas de réaction de dépit et que le papa qui revient dit bonjour avec euh, en claironnant le bonjour bonjour ma fille, bonjour ma femme l'enfant d'abord voudrait être seul avec son papa parce qu'elle, elle l'attendait elle c'est pas vrai qu'elle n'attendait pas le papa elle fait grise mine parce que elle voit que sa maman compte autant et peut-être plus même et en général c'est plus que l'enfant et au bout de très peu de temps euh, le, très peu de temps l'enfant euh, reviendra, tournera autour du papa et il ne faut pas non plus se jeter sur elle pour l'embrasser car euh, les parents ne le savent pas mais avant trois ans, environ trois ans embrasser un enfant c'est quelque chose qui, qui est pas bon en sens que qu'il ne sait pas jusqu'où on va aller d'autant plus qu'il aime beaucoup et que quand il aime il met tout à la bouche quand il est petit mettre son enfant à la bouche pour l'embrasser c'est pour l'enfant beaucoup plus insolite que de lui parler parce que les parents ne savent pas ils croient qu'en embrassant ils prouvent leur amour et que l'enfant en embrassant ses parents prouve son amour c'est pas vrai l'enfant prouve son amour en, am en amenant ses jouets sur les genoux du papa en, amenant, en, en lui donnant sa poupée au lieu de... alors à ce moment là que le papa ou que la maman qui a été longtemps absente parle de cet objet ah mais il est joli c'est joli ce que tu m'apportes là et alors ça sera fini parce que l'objet qui intéressait l'enfant intéressera le papa
3: Them that's got shall get Them that's not shall lose That's got is own them that's not shall lose that sky shall get them that's not shall lose that sky
0: The Child, signé Alex Goffer, qui lui aussi manifestement se préoccupe de l'enfance. On retrouve tout de suite Françoise Dolto et Jacques Pradel dans Lorsque l'enfant paraît.
1: Ce que je vous propose de faire, Françoise delto aujourd'hui, c'est à travers un certain nombre de lettres de parler d'un problème qui concerne à peu près toutes les familles, c'est la coexistence des enfants entre eux d'âges différents, et puis aussi un peu les rapports de certains petits diables avec leurs parents. Alors tout ça va s'expliquer, si vous voulez, dans un instant avec euh, les, les différentes lettres. Alors je prends la première euh, qui vous pose donc euh, qui, qui vous pose cette question. Euh, cette euh, maman a deux enfants, l'un de 4 ans et l'autre de 7 ans et demi. Ce sont des garçons, et elle dit elle a une expression assez amusante. Elle elle dit le grand c'est un petit peu la tête et le petit c'est les jambes, si vous voulez. Et elle dit le problème qui se pose c'est que, euh, j'ai bien écouté euh, un certain nombre d'émissions, vous aviez dit qu'il était presque anormal qu'un enfant n'ait pas de jalousie vis-à-vis d'un petit frère. Et euh, le garçon donc de 7 ans et demi n'a jamais montré euh, aucune, aucune jalousie. Et c'est un enfant qui paraît, si vous voulez, presque trop mûr pour son âge. Oui. Et la question qu'elle se pose, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on peut comprendre que le langage adulte, finalement, qu'on est conduit pratiquement automatiquement à utiliser avec cet enfant, devient quand même trop compliqué.
2: Oui. Eh bien, euh, cet enfant... Quand j'ai parlé de la jalousie, j'ai dit que c'était entre 18 mois et, et 5 ans. Or, justement, cet enfant se trouvait à peu près à 5 ans, quand oui. ce petit frère est né. Et j'ai dit que ses problèmes de jalousie étaient l'hésitation... Pour l'enfant aîné, de savoir si c'était plus valeureux, étant donné toute l'admiration de la famille, de s'identifier à un bébé, c'est-à-dire de régresser dans son histoire, de reprendre des habitudes qu'il avait quand il était petit, ou au contraire de progresser et de s'identifier aux adultes. Il semble bien que son aîné a pris la deuxième solution. Il a eu une résistance, une sorte de, de crainte, de régresser en voyant le petit frère, et il était capable, déjà, puisqu'il allait à l'école, de s'identifier à son père ou au grand garçon. Donc il a pris il a choisi cela, peut-être presque trop, puisque d'après ce que dit la mère, il se conduit comme un petit adulte, il parle comme un petit adulte. Bon, quand ils sont ensemble, peut-être qu'on voit une très grande différence, et c'est comme ça qu'il montre sa jalousie d'ailleurs. C'est comme ça, c'est de cette façon-là qu'il la montré d'une façon détournée, à avoir l'air d'être au niveau des adultes, alors qu'il ne l'est pas encore, pour qu'on ne le confonde pas avec euh, le petit qui lui ne peut pas parler comme un adulte. Je crois que pour cette maman, il ne faut pas du tout s'inquiéter, mais à la première occasion, on lui trouver la possibilité d'avoir des camarades de son âge pendant qu'elle réunira des petits amis de, entre 18 mois et 3 ans, pour son enfant de 2 ans. Les enfants ont toujours intérêt à être avec des enfants un peu plus jeunes et un peu plus âgés qu'eux, quand on réunit des petits groupes d'enfants. Il ne faut pas qu'elle se frappe cette maman, mais... C'est intéressant parce que ça illustre ce que nous disions.
1: Et alors, pour, pour l'autre partie de la question, elle lui parle oui, comme elle, un adulte. Elle lui parle comme un adulte et elle dit Mais comment savoir quand il ne comprend plus les, les explications Parce que c'est quand même pas vieux, cet ans et demi.
2: <rire> mais je crois qu'à cet ans et demi, il comprend toutes ses explications. C'est pas du tout trop vieux. Le seul danger qu'il pourrait y avoir, c'est s'il ne faisait que parler et qu'il ne faisait plus rien de ses mains et de son corps. Et finalement, euh, cet enfant se séparerait des enfants de sa classe d'âge s'ils n'avaient pas aussi des jambes. Elle dit le petit c'est comme les jambes, qui qu joue au foot, qui qu fasse du sport, que son père l'amène faire du sport, aller à la piscine avec lui, et alors il ne fera pas que parler. Évidemment c'est un danger quand un enfant veut être le compagnon des adultes en parole et quitte complètement ceux de sa classe d'âge en jouant l'adulte.
1: Alors une autre, une autre question maintenant, une autre lettre. Euh, qui pose le, le problème aussi de l'attitude à avoir face à, à des enfants, mais des enfants qui ont 14 ans, 12 ans et 8 ans, et qui se battent beaucoup. Ils n'arrêtent pas de se battre. La mère explique qu'elle pique des crises de nerfs, comme elle dit, à cause de cela. Le père, lui, a analysé la chose en disant que les enfants font exprès pour la mettre dans tous ces états. Alors, la question que pose précisément cette auditrice est la suivante. Est-ce vrai que les enfants peuvent être assez pervers, si vous voulez, pour s'amuser de la crise de nerfs de, de non, la non, mère
2: Non, non, c'est pas du tout de la perversion. Non. Les enfants ne sont pas pervers mais c'est tellement drôle de tirer sur une corde et puis que ça fasse sonner la cloche de faire marcher les guignols j'ai l'impression que cette dame sert de guignol à ses enfants et je, je suis sûre que si elle choisissait le parti quand ils se disputent, évidemment il faut au moins qu'il y ait les deux pièces de fermer la porte dans la, de la pièce dans laquelle elle est, de se, boucher, de se mettre du coton dans les oreilles, et puis ne plus s'occuper de rien, et en disant, écoutez, s'il si y a des morceaux, je vous emmènerai à l'hôpital, mais je ne vais plus m'occuper de vous, vous, ça se calmerait déjà. Et puis si elle le peut, qu'elle sorte faire un tour. Et puis tout se calmera pendant son absence. Et surtout qu'elle ne s'en mêle pas. Maintenant, si c'est trois garçons, c'est très difficile. Si c'est trois garçons, je crois qu'il y a intérêt à ce que l'aîné sortent du milieu familial le plus possible pour aller avec des plus grands, avec des enfants de son âge 12 ans, vraiment il devrait déjà avoir sa vie à lui avec des camarades de son âge tout en revenant bien sûr au repas chez ses parents ou pour faire ses devoirs il y a aussi une chose, c'est que si on a la chance d'avoir une pièce où les enfants peuvent travailler tranquille, par exemple, ou les enfants qui, qui ont des besoin d'étudier doivent être tranquilles il faut penser à la défense passive c'est-à-dire mettre un loquet que celui qui est dans la chambre peut tirer s'il si le laisse ouvert, c'est que ça l'amuse beaucoup de se disputer avec les autres, et puis c'est tout. Mais au moins on a donné à, à celui qui veut être tranquille la possibilité de s'isoler. Mais qu'elle en fasse autant.
1: Françoise Dolto, il y a un instant, on parlait des, des enfants qui se battent. Il faut dire que ce n'est pas bien méchant. Mais il y a des parents qui sont inquiets de ce qu'ils appellent les colères. Alors oui. j'ai une lettre sous les yeux d'une maman qui a trois garçons, l'un de 7 ans et demi, l'autre de 4 ans et demi et le troisième de 2 ans. Et euh, le problème est apporté par le plus jeune. Parce que paraît-il, depuis qu'il s'est marché, il est devenu très coléreux, très exigeant. Il veut absolument euh, irriter ses frères tout au long de, de la journée. Et cette maman vous demande, si vous voulez, quelle est l'attitude à adopter face à une colère. Parce qu'il faut dire que euh, ça prend des proportions assez considérables, puisqu'elle se demande même si l'enfant est, est malade et s'il ne va pas un jour être sujet à des convulsions. Alors vous dites qu'est-ce qu'il faut faire face à une colère d'enfant Est-ce qu'on peut tenter d'éviter les, les scènes en étant très conciliant, Mais est-ce qu'on ne va pas l'être trop, trop à ce moment-là
2: D'abord je crois que tout à l'heure quand vous m'avez parlé de cette lettre vous me disiez que par ailleurs cet enfant se portait très bien.
1: Ah oui par ailleurs mais... cet enfant Alors... se porte extrêmement bien et il faut dire pour être complet oui. que la maman ne se posait pas trop de questions mais que ce sont les voisins qui l'ont alerté parce que les voisins entendaient cet enfant de deux ans piquer ses grandes colères et sont allés
2: la voir en lui disant vous devriez faire attention à cet enfant de être malade, il va avoir des convulsions. Ah oui, alors d'abord, répondons tout de suite à cette dernière chose. Les convulsions n'arrivent pas au cours de colère. Les, les colères peuvent être euh, dramatiques chez un enfant, ça arrive, mais ça ne se termine pas en convulsions. Ce ne sont pas alors des convulsions. C'est un caprice épouvantable, quoi. Mais je crois que dans cette famille, euh, mine de rien, ça doit être le second qui porte sur les nerfs du petit et qui s'arrange pour qu'il fasse des colères parce qu'il doit en être encore jaloux. Ce second, c'est difficile comme place, le second. Il voudrait certainement être toujours tranquille avec l'aîné. C'est très difficile d'être trois garçons. Alors, il veut que le celui qui, qui est tout petit, enfin encore tout petit, reste petit vraiment. Et ce petit qui a tellement envie de devenir comme ses frères est tout le temps mis en sentiment d'infériorité par les autres parce qu'il ne peut pas jouer avec eux. Alors je crois que la maman pourrait arranger beaucoup de choses en s'intéressant au petit avant. Elle doit bien sentir quand il va commencer une colère. En s'intéressant à lui et euh, en l'occupant d'une façon différente. Et puis une autre chose aussi, c'est que ça arrive que des enfants soient coléreux. Qu'elle cherche dans la famille, s'il n'y a pas quelqu'un qui est aussi coléreux, si elle... Elle, elle le dit, pas...
1: elle dit dans la lettre Françoise de elle oui. dit « Mon mari, quand il était enfant, était extrêmement coléreux ». Ben
2: oui, et il faut le dire à cet enfant. Il faut dire. Et il faut que le père le dise. « Quand j'étais petit, j'étais comme toi, j'étais très en colère, et puis je me suis donné beaucoup de mal pour me vaincre. Ça arrivera, tu arriveras aussi. » Il peut y avoir justement intérêt à ce que ce père s'occupe de ce fils, puisqu'il s'y reconnaît, mais bien sûr, ça gêne les voisins, les colères.
1: Donc, une fois de plus, Françoise Dolto, si je vous ai bien compris, et pour apporter une réponse claire à cette auditrice, devant une colère d'enfant, dialoguer d'abord, ne pas ne pas hurler plus fort que lui, ne voilà. pas essayer de gronder... Dialoguer,
2: c'est impossible, ouais. puisqu'il est, il est lancé dans bien son sûr. rapide de colère. Mais ne pas le gronder, et non plus ne pas gronder les grands de l'avoir mis en colère. Faire comme un chef d'orchestre, calmer un peu les grands, et puis que tout le monde se taise. Plus on se tait dans une colère, et si le père est là, euh, ça serait pas mal qu'il embarque l'enfant un peu plus loin et qu'il le calme lui puis qu'après reviennent, reviennent, c'est fini maintenant. Vous savez, quand il sera grand, il saura commander sa colère, mais il est petit, c'est tout.
1: Alors justement, vous dites, quand il sera grand, il pourra commander oui. sa colère. Jusqu'à quel âge, parce que c'est aussi une question que pose cette éditrice, jusqu'à quel âge est-ce que cet enfant peut être amené à hurler Et elle dit également, elle vous demande, quand un enfant sait-il se dominer
2: D'abord, un enfant ne peut pas se dominer en... sans danger, avant 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans les, les plus... Les plus malins dans leur domination d'eux-mêmes. Mais euh, il y a l'enfant coléreux est comme une pile électrique. Enfin, il, il a besoin de se calmer et l'eau calme beaucoup les enfants. Vous savez que nous en avons déjà parlé. Oui. Un enfant coléreux, ça ne suffit pas qu'il joue avec l'eau en étant debout autour de l'eau. Ça l'amuse beaucoup et ça le calme aussi. Mais un enfant qui a fait une colère ou qui n'en a pas fait depuis longtemps... Et qu'on sent que ça va venir, il y aurait intérêt à ce qu'ils prennent un long bain agréable. Les enfants ont beaucoup besoin de bains, et maintenant qu'il y a des installations partout, ou de douches, mais de douches agréables, pas de douches froides qui, qui excitent, oui, douches calmantes. Hein.
1: Il ne faut euh, pas que ça devienne non plus un instrument de torture. Là,
2: mais non, art. il faut que ça lui fait plaisir, et puis qu'il soit emmené à la piscine tout petit. Tout petit, les enfants ont beaucoup besoin d'eau. Malheureusement, maintenant, dans les villes, c'est très difficile. Alors, jouer avec l'eau, ça calme beaucoup. Et le bain, les jours où l'enfant, on le sent, sent nerveux.
4: Outside. Then you took me in the room And you offered up the truth My eyes crawled up the window to the wall From dusk till dawn Let me talk to Let me talk to Amar Full time you talk your money up Eima, hey, ma. Hey, ma. You know. you it,
0: hey, signé Bon Hiver, vous écoutez le NRV La Suite France Inter Plus de Françoise Dolto ce soir.
1: On va continuer à répondre à d'autres lettres maintenant, Françoise Dolto. et là il s'agit d'un problème assez, assez général, on va l'évoquer à travers peut-être deux cas particuliers, c'est les, les enfants qui, aux alentours de 10 mois, 11 mois, se mettent à mordre les, les adultes qui passent à leur portée, et leurs parents principalement. Il y a par exemple une auditrice, je crois, qui vous avait écrit pour vous expliquer qu'à la naissance d'un bébé, l'aîné s'était approché de la mère, sournoisement, comme il disait, et puis l'avait mordu, mais vraiment pour de bon, comme on dit et la mère n'avait rien trouvé de mieux à faire que de mordre également à son tour cet enfant pour lui faire comprendre que ça se faisait pas, que ça faisait mal et puis là par exemple j'ai sous les yeux la lettre de euh, cette auditrice qui est professeure euh, professeur de, de lycée qui vient d'être mutée euh, du côté de Paris et elle dit euh, depuis un mois environ ma fille euh, s'amuse qui a à peu près le même âge, s'amuse à mordre euh, et bien que n'ayant que six dents, elle fait assez mal pour essayer de lui faire comprendre qu'elle nous fait mal, nous avons décidé de la mordre elle aussi, euh, dès qu'elle le fait mais euh, les, les réactions sont, sont tout à fait bizarres, c'est-à-dire que soit la petite fille éclate de rire pensant que c'est un nouveau jeu, soit elle éclate en très gros sanglots qui n'ont aucune proportion avec la, la bêtise, entre guillemets dit la mère, et elle dit bon, à part ça, elle respire la joie de vivre et on, on appréhende de la rendre un peu malheureuse avec ce petit détail oui, c'est très général hein,
2: ça... Euh, ça devient ça devient général ça l'était beaucoup moins autrefois, oui. où les enfants ne, ne, ne mangeaient pas si longtemps euh, des bouillies, des petits pots, des trucs écrasés, comme c'est maintenant la mode. Les enfants à 4 mois, ils mangeaient des croûtes de pain dures, et ils avaient toujours une croûte de pain à mordre, car les bébés ont besoin de beaucoup mordre. Beaucoup, beaucoup. Peut-être pour, pour la
1: tétine, alors, sans piternat aussi. La tétine aussi, aussi ça, ouais.
2: pas Et le fait de ne pas avoir eu le sein. Euh, les Ces enfants les enfants ça... mordent, mordent leur tétine et il y a des mmh. mères furieuses qui mordent leur tétine et mmh. les les bébés ont besoin de mordre leur mmh. tétine
1: mais c'est quelquefois difficile après de les débarrasser de ce genre d'habitude non on voit des enfants quelquefois très très je grands finalement ah d'accord non moi je parlais pas de la tétine du finalement. biberon je parlais de la tétine de la... du
2: biberon n'est-ce pas le fait le fait des de, des dents qui poussent ça agace mmh. les gencives et les enfants ont besoin de calmer leurs gencives en... En serrant. Oui, bien sûr. Et, 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 et c'est très, très important que les mamans comprennent ça et que très tôt, on donne des croûtes de pain aux enfants pour que qu'ils puissent faire leurs dents, même qu'ils mâchonnent et que ça fait des saletés partout. Tant pis. Mmh. Mais ils ont besoin de mordre les petits. Et c'est un signe de bonne santé. Mmh. En tout cas, ce qui est vraiment terrible et ce qu'il ne faut pas que les parents fassent, c'est de mordre un enfant qui a mordu. Que, si vraiment leur enfant a fait mal et qu'ils en pleurent et qu'ils qu qu disent tu m'as fait vraiment très mal, c'est pas possible quand tu as besoin de mordre, il faut que tu mordes autre chose parce que ça me fait très mal mais malheureusement, nous sommes dans une période où les enfants n'ont pas assez mordu quand ils étaient petits et qui sont nourris comme des bébés trop longtemps et qui n'ont pas eu cet exercice de la mâchoire sur quelque chose à mordre tout le temps.
1: Mmh. Enfin encore faut-il effectivement savoir à quoi ça correspond parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas et qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire Un enfant vous... qui se met à mordre pour un adulte, c'est un acte d'agressivité finalement.
2: Mais non, c'est un, c'est le oui, moment où on fait ça. En tout cas, celui, euh, le, le grand, le grand petit, qui a eu un petit frère, euh, il est probable que euh, le petit, le petit bébé euh, avait envie de téter, et le grand, en voyant un petit, avait envie de nouveau, de revenir à un âge petit. À ce moment-là, oui. il a mordu sa mère. C'était plutôt un signe d'amour, qui lui a fait mal, mais c'est un signe d'amour. Mmh. Alors, euh, enfin, tout ça est, c'est comme des parents qui se mettent au niveau des enfants, qui eux. Eux ont des raisons humaines de leur âge de faire quelque chose, Bien sûr. et il faut leur faire comprendre que ça fait mal, mais, mais pas avec violence et avec brutalité. C'est pas terrible d'être mordu par son enfant, une fois ou deux, Enfin, quand on aime son enfant, ça fait mal, et on lui dit « non, tu m'as fait mal », on oui. a les larmes aux yeux.
1: C'est ce que doit se dire d'ailleurs... Tu le... es fort,
2: tu sais, tu es trop fort oui. maintenant, et tout ça, et mm -hmm. ce, on parle. Oui.
1: C'est ce que doit se dire d'ailleurs le, le mari de cette femme professeure, puisque oui. c'est un excellent entraînement pour lui, parce qu'il est vétérinaire, paraît-il, sa ben première oui. année d'exercice. <rire> on peut lui souhaiter de pas trop se faire mordre par ses pensionnaires à quatre pattes, pas que ça bien. Bien. en tout cas... Trop vache. Une autre lettre, Françoise Dolto, une autre question qui est peut-être plus importante ou enfin qui concerne peut-être de façon plus plus directe beaucoup de ceux qui vous écoutent, c'est le problème de la de la violence familiale. C'est une mère qui vous écrit et qui voudrait vous entendre parler de la fessée, du problème de violence. Je vais vous expliquer pourquoi. De la violence des parents. De la violence des parents, bien sûr, vis-à-vis oui. -vis des enfants oui. au cours justement de scènes comme des comme des fessées. Parce qu'elle a du mal un petit peu à se à se maîtriser elle-même. Mmh. Mais auparavant, il faut expliquer qu'elle a, elle a trois enfants qu'elle adore, qui sont très beaux, très qui ont tous été très désirés. Il y a une petite fille qui a 5 ans et demi, et puis il y a deux garçons, euh, l'un a 3 ans juste et l'autre 7 mois. Et à l'arrivée du, du dernier né, la petite fille de 5 ans et demi, qui a 5 ans et demi maintenant, s'est mise à détester un petit peu le, le puiné, enfin le, donc le oui. garçon le plus âgé, c'est oui, ça Oui, c'est ça, c'est ça 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 qui ça venait dire. après elle. Celui qui venait après, le, donc le, après elle, mmh. et... Euh, sa maman lui a dit mais enfin pourquoi tu ne, ne l'aimes pas parce qu'il n'est pas beau et la mère a dit mais enfin il ressemble à papa donc il est beau et la petite fille a dit non c'est pas vrai elle s'est mise à pleurer elle a dit c'est moi qui ressemble à papa lui il n'est pas beau je l'aime pas bon. oui. alors ça c'est un petit peu le tableau donc, de la famille et oui. puis la, la vraie question maintenant elle dit eh bien eh moi je me sens parfois un peu dépassé par les événements je, je perds toute ma patience je perds le contrôle de moi-même je, je bout de violence et je frappe et elle précise je suis effrayée de mes réactions violentes euh, à certains moments, je, je déteste cette, cette petite fille. Euh, je le lui montre en la secouant et, et aussi avec un regard... On dit le regard mauvais, bon. Et elle dit, vous vous rendez compte, moi qui rêve d'harmonie et d'équilibre, je me laisse aller à la violence et à la, et à la brutalité. Oui. Et elle est d'ailleurs convaincue, c'est comme ça qu'elle termine sa lettre, que, que la fessée est plutôt le signe d'un échec que d'autre chose. Alors elle voudrait quand même vous entendre parler de ce problème-là, bon.
2: en général. Il y a deux choses intéressantes dans cette lettre. Il y a la, la petite fille qui ne veut pas admettre que le petit frère ressemble à papa. Parce que, probablement, que la mère n'a pas parlé clairement cette petite fille, en effet, autour d'elle, il est probable qu'on dit qu'elle ressemble à son père. Alors, ressembler, ça veut dire que le visage de la petite fille ressemble à celui de son père, que les photos de son père petit, comme on dit, sa fille, c'est son papa tout craché, comme on mm -hmm. dit. Bon, pour le visage, oui, mais la mère n'a pas spécifié. Bien sûr, vous ressemblez tous à votre papa, puisque vous avez le même papa, mais lui il est un garçon qui deviendra un père quand il sera grand, et toi, tu es une fille, tu deviendras une mère. Vous n'avez pas le même sexe. Ton frère a le sexe de ton père, et toi, tu as le même sexe que moi. Tu seras une maman plus tard, tu seras une femme. Tu vois, ce n'est pas pareil. Même si tu ressembles à ton père, et la mère peut dire, comme moi, je ressemble à mon père, comme etc. -ce pas les ressemblances pour l'enfant, c'est les visages. Mais être semblable en sexe, il faut le dire avec des mots, sans ça l'enfant ne comprend pas et c'est comme si ce frère lui avait pris la qualité d'enfant de, de ce père. Alors que simplement, il est un garçon. Maintenant, cette petite fille a dû être très frustrée de ne pas avoir une petite sœur en troisième. Parce que l'aînée qui a déjà un frère, elle voudrait bien euh, qu'on soit plus forte du côté des femmes dans la famille. Ouais. Bon, alors la petite fille, euh, à cause de ça, est un peu, euh, un peu frustrée. Et en plus, elle est certainement jalouse de sa maman qui a eu un bébé. Et qu'elle voudrait aussi. Car à 3 ans, toutes les petites filles rêvent d'avoir un bébé.
1: La plus forte raison à 5 ans et demi.
2: Et encore plus à 5 ans et demi. Le premier, peut-être pas parce qu'elle avait 2 ans. Mais celui-là, il y a 2 ans qu'elle attend que son papa lui donne un bébé. Ben, il faut qu'elle y renonce. Évidemment, c'est difficile. Il est certain que ce n'est pas en donnant des fessées que cette femme va s'en sortir.
1: Alors, Alors justement, elle, peut, elle, elle, elle dit ça me désespère. Mais bien, même, sûr, ce problème.
2: bien sûr. Alors, est-ce qu'elle ne pourrait pas, quand elle sent au bout de ses mains... La fessée qui arrive et de quoi se soulager, qu'elle se précipite dans une autre chambre et qu'elle donne une fessée au coussin. Je crois que ça sera bien plus drôle. Et puis l'enfant assistant à ça, la mère lui dira, tu vois, j'avais tellement envie de te donner une fessée que je la donne au coussin. Et si l'enfant veut s'amuser, elle tapera dans les coussins avec sa mère et ça se finira en amusement. Mmh. Je crois qu'il faut que cette femme trouve le tournant pour, pour arriver à s'amuser. Parce que le, le rire aux éclats est aussi une manière de terminer des histoires. Il ne faut pas tout mettre au tragique.
1: Mais il y a quand même beaucoup de lettres dans, dans le courrier de, de parents comme ça, un petit peu rétro, si vous voulez, qui disent mais maintenant on va beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop de laisser faire, il faut quand même de temps en temps donner une bonne fessée quand, quand ça se justifie. C'est-à-dire que ça Alors, soulage les parents. Oui. Vous avez pratiqué les fessée vous Jamais. D'abord,
2: j'aurais été bien incapable. Incapable je bousculais mes enfants par moments en leur disant « Attention, je suis aujourd'hui la panthère noire. » Alors, ils se sauvaient en disant « Attention, maman, panthère noire, ça va barder. » puis Ils allaient dans une autre pièce. C'est des jours où on est énervé. Bien sûr, il faut le dire aux enfants, il faut les prévenir. Et puis, les mettre dehors de la, porte, de la pièce où on se trouve. Et puis, de temps en temps... Quand elle aura une bousculade qui passera, ben elle la bouscule, mais qu'elle n'arrive pas à cet état de tension. Je crois que déjà de me l'avoir écrit, ça va l'avoir aidé. Parce que je sais que c'est difficile d'avoir trois enfants rapprochés, puisque les miens étaient trois enfants rapprochés. Certainement c'est difficile. Mais il faut arriver à les mettre en dehors du champ quand on se sent énervé comme ça.
1: Donc, si je vous suis bien, Françoise Dolto, et c'est aussi une question que pose cette auditrice à la fin de sa lettre, pas besoin de consulter un, un psychologue, parce qu'elle se demande vraiment... Ce problème de la, de la fessée, de la violence, l'inquiète tellement elle-même, oui. qu'elle se demande si elle ne devrait pas y aller, puis peut-être même emmener sa, sa fille de 5 ans et demi avec elle.
2: Euh, sa fille de 5 ans et demi, certainement pas. Mais elle, peut-être, peut-être qu'elle, en parlant avec euh, une psychologue psychanalyste, euh, d'une part elle pourrait parler avec une psychologue psychanalyste et puis quant à la petite elle pourrait lui trouver des activités de son âge, qu'elle ne soit pas tout le temps avec les petits et sa mère c'est trop dur pour une fille de voir sa maman avoir des bébés qui sont bien à elle et elle n'avoir rien du tout qu'elle essaye de s'arranger avec une parente avec une amie et même que sa petite parte quelques jours chez une petite amie, à y coucher le soir chez une petite amie, je crois que ça arrangerait les choses, et puis le père aussi peut s'occuper de cette grande fille car c'est la grande fille et je crois que ça soulagerait aussi la maman pas que les bébés aient besoin de crier euh, de crier avec euh, désespoir, je crois que les mamans euh, se rendent très bien compte de la sorte de cri de l'enfant il y a des cris qui s'éteignent très rapidement et qui sont comme un petit rêve que ferait l'enfant mais une enfant qui crie toujours à la même heure euh, il s'est passé quelque chose à cette heure là pour cet enfant on ne sait plus, on l'a oublié et je pense qu'il faut au contraire rassurer l'enfant la prendre dans les bras, si on le peut si on n'est pas trop occupé à ce moment là en tout cas, la bercer, en même temps donner des petites secousses régulières. Pourquoi est-ce que le bercement fait tant de bien aux enfants angoissés Ça vous étonne peut-être Eh bien, c'est parce que le bercement leur rappelle la sécurité de quand ils étaient portés dans l'utérus de la mère. Où la marche de la mère, la sécurité de la mère s'accompagnait toujours de petits mouvements. Et puis, un jour, quand l'enfant parlera de sa naissance... Comme je dis, cela vient toujours un jour Comment j'étais quand j'étais petite D'abord il y aura des photos fixes Dans mmh. des albums comme toujours, on regarde les photos Et la maman dira Mais tu sais, quand tu es née, le moment où tu es née Ton père avait filmé Le jour où tu voudras, on regardera ce film Très possible, il ne faut pas que la mère se vexe Que l'enfant dise oh, ça, Sans même rien dire Qu'on mette le film en route et que l'enfant s'en aille Ça, ça ne m'étonnerait pas du tout Mais un beau jour, elle sera très intéressée par ce film Et ce sera très joli, c'est rare mais je crois que ça fait très plaisir à un être humain d'assister à sa naissance.
0: C'était Françoise Dolto à l'antenne, deuxième épisode du NRV France Inter plus de Lorsque l'enfant paraît. Demain, les séances se poursuivent. Ça parle de complexe d'Oedipe, de masturbation, de timidité et de genre. Réalisation, Stéphane Combe, Préparation, Virginie Rosic et Véronique Jolivet de l'INA. A la technique ce soir, Clément Vuillet, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. A demain